0: Boa noite, boa noite, povo santo, lindo e amado. Bom demais, estamos juntos mais uma vez. Estive fora mesmo por uns dias, né? Para vocês descansarem da minha lataria. Mas hoje estamos aqui de volta com muita saudade de estarmos juntos, muita saudade desse dia tão querido, tão abençoado, que é o dia da Live dos Fundamentos. Bom demais, estamos juntos, né? E hoje nós estamos com um tema aí fantástico, o um tema daqueles polêmico, que no mundo evangélico em especial produz aí sérias discussões, divórcio e recasamento. Vai ser tratado aqui hoje, vai ser startado esse assunto, esse tema muitíssimo importante, e numa sociedade completamente pervertida, desnorteada, uma sociedade sem rumo, sem paz e sem Deus. E como é que seria também os matrimônios dessa mesma maneira, né? Então, se você está aí conosco hoje, não se esqueça, manda o um link urgente para toda a sua rede de relacionamento e contato para que eles possam aproveitar aqui conosco esse assunto. A pergunta é, existe ou não existe recasamento? Divórcio e recasamento. Deus aprova ou não aprova? Pois é, vamos tratar esse assunto aqui hoje com profundidade bíblica e com a simplicidade e clareza que é a palavra do Senhor sempre nos conduz. Muito bom estarmos juntos. Obrigado mais uma vez a vocês que estão sempre aqui, a vocês que mantêm esse canal no ar, com a sua participação, com a sua presença, com a sua contribuição financeira, com a sua contribuição, mandando os links e divulgando o canal. Muitíssimo obrigado mesmo. E queria mais uma vez ressaltar a minha alegria de estar juntos, junto com vocês aqui nessa noite. Muitíssimo obrigado ao nosso Papai do Céu, que me permitiu voltar a estar aqui com vocês, Deus é bom, bom demais, Jean, chama meus amigos aí, alemão, na realidade, eu acho que é o alemão e Fernando hoje, Jean deve estar de folga, nem vi hoje nos bastidores alemão, aí meu amigo, olha só, olha os rostinhos na tela de novo, meu amigo. e meus amigos, fazia dias que eu não apresentava no RH, hein, e aí João, dá seu boa noite aí? Com árvore nova bonito aí, cara. Ficou bonito pra caramba. Fiquei com vontade de imitar. Vou ver se eu compro uma árvore dessa e coloco aqui atrás de mim, ficou bom demais. Parabéns, João. Obrigado. É pra inspirar é o Evangelho.
1: Quero poder inspirar o Evangelho.
2: Eu tenho sofrido.
1: <risos> boa noite, boa noite, queridos. Boa noite, Edmar. Bom, bom ver você ao, teu, ao seu lugar, ao seu, seu posto de âncora, titulado Fundamentos. Que alegria tê-lo de volta, viu, meu amigo? Boa noite, Ivanjo. Brincadeiras à parte, você é um grande amigo, viu, Vanjo? Apesar daquele quadro seu, você é um grande amigo. <risos> Boa noite, Marcos. Boa noite, queridos. Tema muito importante. Não é sem razão que a, a Palavra do Senhor diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Que Sua Palavra, a Palavra do Senhor, traga luz, desfaça oh, as trevas, desfaça a ignorância quanto à Palavra de Deus nesse tema. Que resplandeça a luz do Evangelho, da Palavra Amém. de Jesus, sobre esse tema dos apóstolos, no nome de Jesus. Aleluia. Pois
0: é, a gente se viu aí em Recife, estávamos ali no retiro dos presbíteros, pastores e cooperadores daquela região, com os líderes, que tinha visto vocês lá, pelo menos a saudade de vocês já tinha matado, tinha encurtado a distância, a alegria. Ficamos hospedados na mesma casa, foi bom demais estarmos juntos aqueles dias, junto com o Vanjo, Marcos, Mário estava lá também, foi um prazer E aí, Vanjo, sem o quadro, mas está né meu amigo, firme e forte. O que vale é que você está aqui conosco, meu amigo.
3: É para dar um refresco para o João, aliviá-lo aí das... do mal-estar aí. Da... Ele vai dar um xilique uma hora dessa. <risos>
1: <risos>
3: Boa noite, amigos meus. Estamos de volta. Depois de um giro aí pelo Nordeste, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, finalmente na Bahia, mas ainda não em casa, né? Paralírio de João. Próxima semana, João, o quadril está lá, viu? <risos> Boa noite, meus irmãos, que o Senhor hoje nos acrescente luz e entendimento, Amém. não apenas a nós, confirmando aquilo que já cremos, mas a tantos que estarão participando e ouvindo, que o Espírito Santo traga entendimento e clareza sobre um assunto tão importante, tão decisivo, para a fé e para as famílias. Graças a Deus pela noite de hoje. Aleluia,
0: bom demais. Marcão, meu amigo! E aí, companheiro? Então, finalmente a gente está junto aqui,
2: né? Eu voltando aqui, assim, para compartilhar. Eu acho que eu já perdi o hábito, são dois meses quase sem compartilhar. Eu já perdi um bocado de coisa aqui que eu estou tentando recuperar, mas muito bom estar aqui com vocês, queridos igreja querida, igreja amada, boa noite, queridos que o senhor nos abençoe aqui, nos dando entendimento, revelação da sua palavra santa
0: Aleluia isso mesmo, quem vai entrar aqui conosco hoje, vai ser você, Alemão, que vai dar os recados ou vai ser Fernando? Conta pra mim Pode ser nós dois, pode ser nós dois. É coisa boa. <risos> pode ser nós dois. E uma boa noite de vocês aí, meus amigos, aqueles que ficam aí nos bastidores os abençoando, mantendo no ar aí o canal.
4: Boa noite, igreja amada. Boa noite, você que está passando aqui por esse canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Você que é de casa aqui, que já é inscrito, com certeza já deu like no vídeo. seja Boa noite para todo mundo. Edmar, a gente tem um desafio hoje aqui. ó. Você sabe que eu sou o cara dos números, né? Então, a gente vai chegar hoje em 19 mil inscritos. Oh, que benção! Falta 60. E esse tema, eu tenho certeza que vai atrair gente fora do... Do, do contexto primário e então você que está acompanhando essa live não conhece esses rostos te convido a ficar até o final se você gostar deixa o seu like se inscreve no canal acompanha esse vídeo é, o, é a live 105 faz parte de um de um de uma biblioteca aí de um conteúdo largo que vem desde o do vídeo um passando por todos os temas desde o propósito eterno de Deus é, confere lá família, criação de filhos, marido, esposa, Sim. final dos tempos. A gente já passou por um monte de coisa e vamos passar por, por muitos temas mais aí até o, o vídeo 300, talvez, né, Dimar? Não, talvez até os 200, estamos na metade aí mais ou menos. Então, você seja muito bem-vindo. Eu te, uh, te convido a entrar no site, acompanhar ali o, os vídeos, canal do YouTube e também através do aplicativo. Acha lá no, no teu telefone fundamentos.me, onde você tem todas as lições, por passo a passo, versículos adicionais, um conteúdo muito interessante, uma biblioteca rápida aí para para consultar. E para finalizar minha participação aqui, João, tem uma campanha no chat. Deixa o quadro do Vanjo, deixa o Vanjo quieto. Obrigado <risos> ah! a ele deixa o quadro do Vanjo. então, é você contra, contra o pessoal aí, vamos ver. Já
2: perdi. já perdi, já perdi. Ouviu aí, João, ouviu? Aí agora, agora não tem muita saída. Não seja bom
3: criado,
1: João. Atendendo aos pedidos. Olha lá Vou
4: colocar aqui, ó rapidinho, ó, Fernanda Rocha, ó. Deixa o hashtag deixa o quadro de Vanjo. <risos> Obrigado,
0: Fernando. <risos> oh, é... Fernando, boa noite, Fernando. Esse é o boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, boa noite, meus amigos. Eu tô, tô aqui sempre nos bastidores, não é sempre que eu apareço, então eu vou fazer questão de ser rápido aqui. O único recado que eu acho que o alemão deixou escapar, é um pedido que eu faço a vocês aqui, compartilha esse vídeo nos nos grupos, manda um link aí para quem ainda não entrou, divulga aí no no grupo da igreja local, da igreja na casa, vai fazer muito bem convidar os demais irmãos para estarem aqui conosco, sempre um prazer poder participar e cooperar e saber que essa live, assim como tantas outras, com certeza vai impactar muitas vidas né? E, e salvar muitas delas para o Senhor. né Essa é a nossa nossa expectativa aqui hoje. Amém. Edmar, mais mais um recadinho.
4: O tema é bem importante. Então, pessoal, durante a exposição do Marcos, se controla com relação às perguntas, às discussões no chat. Espera para ver se a sua pergunta vai ser respondida ao longo da explanação do tema. E esse é um tema que o Marcos vai falar mais disso, mas eu tenho certeza que ele quer responder o máximo número de perguntas possíveis. Mas vamos, nesse primeiro momento, ter a concentração aqui na transmissão do ensino. Se eu puder pedir algo aqui mais, Edmar,
2: para os irmãos, até repercutindo o que a Cláudia falou aqui, de que ela pessoal que assistiu pregação que viu pregação sobre as, sobre esse assunto anos atrás né e ela está falando aqui que se procurar na internet vai encontrar a verdade é que eu estou assim bastante impactado pelo fato da eu nunca pensei que a gente ia ter muitos contatos com pessoas por causa desse tema tá? Então, material nosso está na internet. Hoje eu procurei rapidinho, encontrei sete canais diferentes. E assim, o que me me espantou foi nos últimos três anos, eu acho, a quantidade de gente que nos procurou. Foram muitos. Inclusive teve conversão no meio do processo. Gente que não conhecia o evangelho nos procurou por causa dessa... Desse tema, tá? eu queria animar os irmãos a espalharem isso pela sua parentela. Espalhem para evangélico, para católico, espalhem esse material aqui que está saindo, aqui, espalhem por aí.
0: Isso mesmo, Marcos. Só para reforçar, é, nós estamos com esse projeto de fundamento no nosso coração, o desejo do nosso coração, que sabemos que nasceu no coração de Deus, é produzir um acervo material de pesquisa e busca de toda a nossa fé. Isso não deixa de lado todos os links, as outras pregações já do mesmo tema e conteúdo em outros canais, mas o nosso objetivo é deixar aqui, num só lugar, é tudo aquilo que Deus tem nos dado ao longo desses anos. Então, para que você saiba como é que nós teremos, como é que será apresentado esse tema, hoje Marcos vai trazer uma palavra que é conceitual, que é do ponto de vista teológico, doutrinário, e semana que vem vai ser um um questionário com com perguntas e respostas, umas perguntas mais frequentes sobre esse tema. Então eu sei que você, ao decorrer da palavra, vai ficar ansioso para fazer pergunta, não faça isso agora, porque possivelmente alguém já tenha feito essa pergunta, e semana que vem ela vai ser respondida, e se ela não foi contemplada, por favor, nos escreva a pergunta, que aí a gente vai poder ajudar a tirar sua dúvida de alguma maneira, tá joia? Muito obrigado aí, Fernando. Hoje é Fernando em dose dupla, né? (risos) Obrigado, amigos. Muito bom estarmos juntos. Bom demais estarmos juntos. Queria pedir a João para orar pelo Marcos, pedir ao Senhor que abençoasse a vida do Marcos e a todos nós que estaremos aqui ouvindo com os nossos corações prontos para entender da parte do Senhor
1: aquilo que ele deseja acerca de divórcio e recasamento. Amém. Senhor, muito obrigado, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, Senhor, por esse encontro aqui, onde nos debruçaremos sobre Tua Palavra, Senhor, para ouvir o que da Tua parte Tu tens a nos falar sobre esse tema, aquilo oh, que Tu tens nos falado ao longo desses anos. Tantas vidas foram tocadas, têm sido tocadas, hum. Senhor, e que não seja diferente nessa noite esse tema, Senhor, toque corações. Senhor. Amém. No nome de Jesus, desfaça confusões, desfaça trevas, em nome de Jesus. Amém. Abençoa Amém. teu filho. De graça. Abençoa. glória do alto, Senhor. Palavra Por tua. Na, na boca do Marcos, Senhor. No nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Aleluia. Amém. Marcos, que Deus unja o mesmo Deus que tem inspirado a, a esses. Longos anos, por esses longos anos, acerca desse tema. Seja o Deus que faça aí com todo o frescor, com toda a graça, a unção um nova do Espírito sobre sua vida e que nossos corações, mais uma vez, sejam cativados pela palavra de Deus que sairá dos seus lábios para a glória do Senhor. Amém. Eu seja contigo, amigo.
2: Amém. Aleluia. Então, irmãos, eh, hoje nós temos um um número bom, razoável, de textos para ler. Nós queremos, mais que nada, eh, explorar as Escrituras, examinar as Escrituras junto com vocês. Eh, E nós vamos começar com um texto que tem algo muito específico a respeito do coração de Deus, um texto que está lá em Malaquias, onde Deus mostra o coração dele com relação ao tema do repúdio e do divórcio. né? A carta de divórcio era a forma de exercer o repúdio. E Deus nos fala lá em Malaquias, no capítulo 2, fala o seguinte, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com sua mulher, com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia, Aí destaque essa palavrinha, esse é o coração de Deus em relação ao repúdio e divórcio, ele odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais
4: infiéis.
2: Ou seja, Deus coloca no mesmo patamar aqui da, e, da violência. Ah, Deus considera que o repúdio ou o divórcio é uma forma de violência. E as perguntas que nós teremos que responder, nós sabemos quais são as principais perguntas e conhecemos também uma grande gama, uma variante de perguntas por causa dos anos trabalhando com as pessoas, com esse tema. Mas a pergunta que nós temos aqui, que ter uma análise completa sobre ela é existem coisas que nós vemos na palavra do Senhor que desfazem o casamento o, 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 o repúdio, o, div, o divórcio é odiado pelo Senhor. Mas o Senhor estabelece alguma exceção? alguma forma pela qual o casamento seja desfeito? Oh, irmãos, não se adiantem com aquilo que eu vou dizer. Prestem atenção na sequência, não se assustem. Se por acaso alguma expressão for um pouquinho diferente da que vocês receberam no passado, porque nós não mudamos em nada nosso entendimento. Mas a melhor forma de abordar o assunto é dizer que nas Escrituras existem, sim, duas situações, onde um casamento é desfeito. Duas situações bem específicas nas Escrituras, tá bom? Quais seriam essas duas situações? São situações que nós vamos descobrir, mas para entendê-las bem, nós temos que começar pelos textos bem claros. Tem um texto nas Escrituras, que vai ser o último que nós vamos analisar, que é o de Mateus 19. Esse é o único texto sobre o qual surgem discussões e pessoas saem acrescentando todo tipo de exceção, tá? E nós vamos começar, então, com Lucas 16, 18. É o texto mais simples, mais claro e mais direto, onde Jesus diz assim, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Vamos fazer uma abordagem bem rápida porque o texto está muito claro e muito simples aqui nós vemos que existem duas partes a primeira parte é daquele que tomou a iniciativa eu estou chamando aqui eu chamaria de agente inicial que é aquele que repudia sua mulher e casa com outra E existe a outra parte, que é a parte lesada, vamos dizer assim, aquele que é a vítima. O primeiro deles, o texto está dizendo com muita clareza que esse comete adultério. Nós vemos... Fernando, se se der para tirar a tela... Obrigado, querido. Nós vemos, então, que esse que repudia a sua mulher é aquele que tomou a iniciativa. Ele comete adultério. E se for a mulher que repudiar o marido? Bom, é a mesma coisa, né? Marcos 10, 12 diz o mesmo da mulher, se a mulher fizer isso, tá? Então, aqui, quanto a esse que toma a iniciativa, ninguém tem dúvidas. Mas como é que fica o segundo? aquele que seria a vítima, aquela mulher repudiada pelo marido ou aquele marido que foi repudiado pela mulher. E o texto está dizendo muito claro, esta pessoa é vítima de adultério, mas o texto diz que se ela casar, esse cônjuge que foi abandonado, se ele casar, também é adultério porque diz que aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ou seja, o adultério não é uma das coisas, nós sempre temos duas. O adultério, a infidelidade do cônjuge, não é um dos motivos, um dos fatos que desfazem o casamento. Vamos eh, ver outro texto que nos confirma isso muito fortemente, que é o texto de Mateus 5, no versículo 31 e 32, no meio do Sermão do Monte, quando Jesus estava falando que adulto não é apenas aquele que possui uma mulher, mas é aquele, se o homem olha com com a cobiça, uma mulher já adulterou com ela. E Jesus acrescenta assim, Mateus 5, 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo... Preste atenção nesse eu, porém, irmãos. Porque o sermão do monte está cheio de esse eu, porém. Tá? Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher... exceto em caso de relações sexuais ilícitas, nós vamos abordar essa exceção, quando chegarmos em Mateus 19, nós não vamos pular, nós só queremos aqui, em Mateus 5, destacar, que ele diz assim, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ele aqui não apenas repete que o segundo casamento, mesmo o da vítima, se configura em adultério. Aqui ele também diz que se ele deixa a mulher, se ele repudia a mulher, obviamente ele está sendo infiel com ela, ah, ele está dizendo que está expondo essa mulher a se tornar adúltera Ou seja, confirma aqui o que está em Lucas 16, 18 Que o cônjuge que foi abandonado ou abandonada Não está livre para um novo casamento Se por acaso ele estivesse livre ah, Não diria aqui que ele está exposto a se tornar adúltero como que está exposto a se tornar adúltero se o adultério do cônjuge desfaz o casamento? O fato é simples e gigantesco. Não desfaz o casamento. Eu quero fazer duas observações mais em cima desse texto que a gente leu. A primeira é a nítida comparação que temos que fazer com o Velho Testamento. Próxima vez que você for ler o Sermão do Monte, se você ainda não observou, observe, risque na sua Bíblia. Quantas vezes aparece, eu, porém, vos digo. Ah, E Jesus traz uma ordenança muito mais séria do que a do Velho Testamento. Muito mais séria do que Moisés dizia. Ele fala do olhar impuro, ele fala do insulto. Aquele que insulta seu irmão está sujeito ao, a, a, ao lago de fogo, ao inferno de fogo. Vingança, você não pode executar vingança. E ainda manda amar o inimigo, está cheio desses eu, porém, vos digo. Significa que aqui Jesus também está trazendo uma coisa muito mais profunda do que Moisés trazia. Tá? E por quê? Se tem na sua mente essa pergunta, por que Jesus mudou tanto? Eu posso dar dois motivos principais. Primeiro, porque isso que Jesus exige era o que Deus Pai queria desde o princípio. Não exigiu porque aquele povo não não tinha ferramentas suficientes para cumprir esse alto nível que Jesus coloca no Sermão do Monte. Mas o segundo motivo que Jesus coloca é porque agora, em Cristo, nós podemos. Nós podemos viver e praticar tudo o que o Senhor mandou no no Sermão do Monte, por mais exigente que possa parecer. E João, que viveu isso intensamente, aprendendo de Jesus, João acrescenta, os seus mandamentos não são penosos. Então, Tendo feito aquela essa comparação com o Velho Testamento, e vamos dizer a mesma coisa que já vimos em Lucas 16, 18. Aquele que foi abandonado, se se casar de novo, também estará em adultério. Já vimos isso nos textos. Exponha, a expõe a tornar-se adúltera. Ah. E, portanto, irmãos... Deixar bem claro aqui, infidelidade do cônjuge, pecado do cônjuge não desfaz o matrimônio. Caso contrário, se a infidelidade do cônjuge desfizesse o casamento, nós teríamos que pegar todos esses textos que estamos lendo e outros que vamos ler ainda, e nós teríamos que jogá-los no lixo. E nós não vamos fazer isso, né? Nós não vamos jogar a Bíblia no lixo. E... próximo texto pra gente ler vamos ver um dos apóstolos confirmando essas palavras de Jesus em Romanos capítulo 7 do versículo 1 ao 3 nós vamos ver Paulo dizendo assim porventura ignorais irmãos pois falo aos que conhecem a lei que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida Ó. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada, ficará da lei conjugal. Olha aqui uma forma do casamento ser desfeito. Se o mesmo morrer, a lei conjugal desapareceu, não existe mais, tá? Para essa pessoa. De sorte que ela será considerada adúltera se vivendo ainda o marido. Não pergunta as condições do marido, não pergunta se o marido traiu, não traiu. Diz que se o marido está vivo e ela se unir com outro homem, será considerada adúltera. Porém, se morrer, o marido estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Irmãos, qual é a interpretação desse texto? Precisa? Eu faço essa pergunta para chamar a atenção que um texto tão claro não necessita de interpretação. A morte de um dos cônjuges deixa o outro livre para um novo casamento. Agora, caso o cônjuge esteja vivo, o um novo casamento é adultério, ponto final. Esse texto não abre nenhuma outra exceção. Esse texto abre apenas a exceção do falecimento do cônjuge. Agora, vamos olhar o texto onde nós vamos ver mais uma forma pela qual o casamento pode ser desfeito. É esse texto de Mateus 19, que nós vamos examiná-lo do versículo 3 até o 12, vamos pegar parte por parte, para examiná-lo aos poucos, né? e para poder examinar o contexto, porque muita gente vai direto para o versículo 9, do capítulo 19 de Mateus, sendo que, ao fazer isso, você tira o texto completamente fora do contexto e faz qualquer magia, que você quiser com esse texto. ah? Mas nós vamos ver que Jesus está dando aqui uma outra forma pela qual o casamento é desfeito. Vamos olhar aqui. Mas vamos desde o começo, começando com a pergunta dos fariseus, ah? que vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Perguntando, é listo ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta. A pergunta não era se era listo ou não repudiar. A pergunta era se era listo repudiar por qualquer motivo. Nós vamos ver depois por que essa pergunta. Mas olha a resposta de Jesus. Então respondeu ele: não tendes lido. Não tendes lido. Irmãos, não importa o que dizem por aí, importa o que lemos daquilo que está nas Escrituras. Não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. E vamos aqui examinar esse início da conversa. Tá? E por que a pergunta deles? Por que, que eles perguntaram se podia eh, dar carta de divórcio por qualquer motivo? Eles não perguntaram se podia. É porque a mente deles estava fixada na problemática que tinha na época de duas escolas rabínicas diferentes. Tinha a escola de Léo e a escola de Chamay. Uma dessas escolas apontava que podia sim dar carta de divórcio, mas apenas em caso de adultério. E a outra... Era por qualquer motivo. Qualquer coisa que o homem não se agradasse da mulher, fez uma comida que ele não gostou, ele podia dar carta de divórcio. Então, por isso, Jesus, observe: Jesus disse, não tendes lido. Hum? Jesus não disse, ah, eu concordo com aquele que fala que somente em caso de adultério. Jesus não disse isso. Jesus não falou, fulano está certo. Jesus disse, não estou nenhum, nem com um, nem com outro. Não estou nem com o Iléu, nem com o eu estou com o meu pai. Por quê? Porque ele apela para a criação e criador falou a respeito desse desse assunto na verdade ele está respaldando o pai mas está respaldando a ele mesmo porque ele criou o universo junto com o pai né? mas e e qual é o motivo porque não pode haver divórcio não pode haver separação Jesus disse porque meu pai os fez uma só carne terminou Então, se Deus juntou, o homem não pode separar. Olha que resposta simples, direta, clara, sem margem para nenhum tipo de especulação. Ah, Eu, inclusive, isso é uma convicção pessoal minha, que eu desenvolvi quando li o texto, eu tenho uma convicção de que, para Jesus, a conversa estava terminada aí. Acabou, ele já deu a resposta. Eles querem saber se de qualquer motivo... Ele disse, olha, eu não vou entrar nessa história de vocês aí, nem de Léo, nem de Xamai. Eu estou com meu pai. Vocês não leram lá? Vocês não leram que se torna uma só carne e acabou? E que Deus juntou, não separe o homem? Por que vocês vêm com essa pergunta? Então, a resposta de Jesus já estava dada. Mas agora nós temos que ler os textos que mostram a insistência dos fariseus. E vamos comentá-lo rapidinho também. Porque o texto diz assim, no versículo 7 a 8. Observem as palavras que estão destacadas aqui. Replicaram-lhe. Por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu, olha a diferença. Permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Vamos examinar cada uma dessas palavrinhas aí. Primeiro, replicaram. Irmãos, isso de uma palavra clara do Senhor não ser suficiente, isso de replicar em cima do que Deus disse, isso é comportamento típico dos fariseus. Muita gente se comporta hoje assim e não se dá conta que entra na conversa e, ao invés de assumir o lado de Jesus na discussão, assume o lado do fariseu. né? Olha a atitude. Segundo, olha como é fácil distorcer o texto Como o homem tem a tendência de distorcer? Por quê? Porque Jesus deixa claro e lembra que Moisés permitiu. Mas os fariseus já vinham com a distorção, dizendo porque Moisés mandou. E, E vamos examinar aqui essa palavrinha, dureza de coração. Ora, irmãos, o evangelho veio terminar justamente com isso. O evangelho veio terminar com a dureza de coração. Um discípulo de Jesus não é duro de coração. Mais que isso, né? Os duros de coração são desqualificados diante de Deus. Bom, depois dessa replicação dos fariseus, então, vem Jesus e, assim, Jesus que eu entendo que considerava aqui, é, o assunto já estava encerrado, como eles replicaram, Jesus não ficou sem resposta. Então, nós vemos o que está no capítulo 19, versículo 9, tá? aonde nós vemos Jesus respondendo, e aqui aparece mais uma situação que dissolve o casamento. Ele diz assim, Eu, porém, vos digo... Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas... Gente, antes de terminar a leitura, deixa eu dizer para vocês, essas relações sexuais ilícitas aí é uma ampliação na tradução. Nós temos que ir para a tradução correta, tá? Mas vamos lá. Não sendo, na minha tradução, chega a dizer, não sendo por causa de adultério e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Ah? Muitos tiram daqui, eh, então, o argumento de que eh, o adultério de um dos cônjuges, ah, a infidelidade de um dos cônjuges, e libera a pessoa para um novo casamento. Mas vamos lembrar, não esqueçamos, do eu, porém. Aqui aparece de novo, eu, porém. Era uma expressão que está muito lá no Sermão do Monte, mas aparece agora aqui no capítulo 19. Lembre que Moisés, as demandas de Moisés estão muito aquém do propósito de Deus. Tá? E Jesus, inclusive, quando mandou fazer discípulos, disse batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar o que eu vos tenho ordenado. E... Mais uma vez aqui, quando fala eu, porém, Jesus está deixando claro que ele está dizendo uma coisa que vai muito além do que Moisés disse. Mas nós estamos falando a uma exceção aqui, que há um fator que dissolve o casamento. Então, vamos a ele. Qual é esse fator? Antes de dizer qual é o fator, qual é a explicação, não custa nada repetir. Esse fator que Jesus está colocando aqui, que aqui está em destaque a expressão não sendo por, que em algumas traduções coloca exceto em, ou seja, há uma exceção. Jesus está aceitando uma exceção. Mas vamos insistir antes de entender a exceção. Essa exceção não pode ser o adultério. Não pode ser o adultério do cônjuge que te abre exceção para um novo casamento. Não pode ser por quê? por causa dos textos que são muito claros e que nós já vimos. Mas, por causa também do contexto que nós estamos examinando, onde Jesus já havia dito que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Mas há um terceiro motivo, porque aqui o adultério não permite um novo casamento. É que tem duas palavrinhas, e aqui é um pouquinho, um pouquinho, eu sei que é chato, Mas não tem como a gente fugir aqui do grego, tá? Que as palavrinhas aqui, que onde está escrito relações sexuais ilícitas, a palavra grega aí é uma só, é porneia, a não ser em caso de porneia. E quando Jesus diz ali comete adultério, a palavra grega é outra, é moixéia, tá? Ora, se o adultério de um dos cônjuges libera ele para casar de novo sem ser adúltero, as duas palavras tinham que aparecer a mesma. Teria que aparecer aí a palavra porneia. Aliás, desculpe, teria que aparecer a palavra "moexéia" duas vezes. Teria que dizer que, que qualquer um que deixar sua mulher, a não ser em caso de moexéia, ou seja, a mulher adulterou, a mulher abandonou, foi casar com outro, Teria que aparecer a mesma palavra as duas vezes e não aparece. Porque pornéia é uma palavra que dá a entender um tipo de relação. A pornéia inclui todo tipo de relação sexual ilícita. Todas as relações fora do casamento são pornéia. Relações incestuosas também se configuram em pornéia. Poligamia é um tipo de pornéia. O próprio adultério deixou uma e casar com o outro é moexéia, mas está incluído no, na expressão pornéia. Então, nós não podemos aqui entender que a infidelidade de um cônjuge libera o outro para um casamento. Não tem? Está proibido pela abundância de textos e argumentos que nós já vimos. Então, nós temos que encontrar alguma explicação que não ignore os demais textos. E há uma explicação bem, bem simples, que é a explicação do casamento ilícito. Tá? O que Jesus está dizendo é que qualquer que deixar a sua mulher que não seja no caso do casamento ilícito, que são vários tipos, incesto, por exemplo, oligamia, adultério, já explicamos isso. Ah, e tem que lembrar aqui, gente, que a igreja iria se espalhar para tudo que é lugar. E onde a igreja vai e ela encontra casamentos ilícitos, casamentos que, aos olhos de Deus, são algum tipo de porneia, a igreja tem que dizer que esse casamento não é válido. Então, nesses casos, o que Jesus está dizendo é que, nestes casos, o casamento ilícito, que a igreja agora está esclarecendo, e é ilícito, que esse casamento ilícito está dissolvido. E os envolvidos nesse casamento, que sejam solteiros, né, que eram solteiros antes desse casamento, porque se um já era casado, aquilo ali é um adultério, que é um tipo de pornéia também, que está incluído no termo pornéia, é moiticeia. Tá? O que Jesus está dizendo é que esses casos, e aqueles que fossem solteiros antes desse casamento, estavam livres para um novo casamento. Ou seja, irmãos, é a própria relação que era pecaminosa. Esta é a situação em que o casamento é inválido. Essa é a situação onde, diante de Deus, tem que haver separação desse casal. E havendo separação desse casal, por causa que, A relação deles era uma relação ilícita, era uma relação sexual ilícita, como diz no texto que nós vimos. né? E, nesse caso, a pessoa pode casar de novo. Um casamento, chega lá, a igreja vai num país que aceita incesto, vai numa tribo, sei lá onde, que aceita que o homem case com com a sogra, que case com a tia, que case... São casamentos proibidos pelo Senhor, casa com a filha, a igreja tem que desfazer isso. E nesse caso, essas pessoas podem casar de novo porque o casamento deles foi desfeito pela própria palavra de Deus. Ou seja, não se trata de um pecado do cônjuge. Né? Não é o cônjuge que praticou o pecado, é a própria relação que era pecaminosa. Aqui, irmãos, preste atenção, essa explicação, ela não anula o restante das escrituras. né? Vergonhosamente, mesmo entre aqueles que, que creem numa exceção que o adultério libera para o segundo casamento, o triste é que eles nem examinam se cada caso encaixa na exceção que eles pensam. Isso é uma vergonha. Muitos pregam que aqui tem uma exceção no caso de adultério, mas eles não praticam isso. Então, essa interpretação não, não entra em confronto com os outros textos que estão muito claros. Mas, olha assim, precisamos mais cinco minutinhos. E... A análise do texto ainda não está terminada. O texto não termina com a palavra de Jesus no versículo 9. Nós temos que examinar, nos versículos 10 a 12, a reação dos discípulos ao que Jesus falou. Essa é a cereja do bolo. Veja só, se tem alguém que era capaz de entender bem o que Jesus falou, sem ter que apelar nem para grego, nem para hebraico, nem para nada, eram esses discípulos que estavam ouvindo, então nós temos que ver como é que eles reagiram, o que que foi que eles entenderam do que Jesus disse. E nós vamos ver, então, do versículo 10 a 12, a reação deles, e diz assim, disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, então, nunca vem casar. Gente, eles ficaram assustados. Eles meteram a mão na cabeça e disseram, mas se é desse jeito aí, eu não vou nem casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Ou seja, os discípulos estavam pensando assim, ó... então, se é assim, eu vou casar, de repente dou uma zebra, escolho o mal, é uma mulher lá que eu me mato para sustentar. lembre que naquela época o sustento era exclusivamente assim, do trabalho do homem. A mulher ajudava no campo, né? mas o homem era o responsável completo pelas finanças. Eu vou, pensar, eu vou me dedicar a minha vida para uma mulher e, 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 de repente, a mulher e, me larga e eu fico sobrando e não posso fazer nada. Ah. Então, olha a resposta de Jesus. E ele disse que nem todos são aptos para entender, demonstrando que Jesus concordou com a, com a, a leitura deles. A leitura deles estava certa. A leitura deles era de algo muito drástico. Né? E Jesus concorda, dizendo... Assim, há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. O Jesus está dizendo que tem gente que não é apta, não é para entender, não é apta para admitir. Então, Jesus está confirmando a interpretação deles. Eles não disseram como se diz hoje. Se a interpretação de Jesus, dos discípulos, fosse o que é dito hoje dentro da igreja, em geral, eles não teriam essa reação. Ah, eles iam dizer que bom, senhor. Tu te lembrasse desse aí, que foram abandonados pelo cônjuge e abrisse para eles uma exceção. Eles não iam ter essa reação. Ah? ficaram assustados, como nós já vimos, e Jesus concordou com eles. Jesus disse apenas àqueles a quem é dado. Ou seja, é necessário uma disposição de coração daqueles que são pequeninos diante do Senhor, a quem o Senhor revela. A estes é dado. E Jesus está falando aqui dos eunucos e está falando de um eunuco específico, que nunca ninguém tinha falado. Né? Tem os eunucos de nascença, tem eunuco que os homens fizeram tais, o cara vai lá e faz o cara de eunuco para usar o cara, principalmente lá para cuidar do harém, para o cara não se meter com as mulheres dele. Né? E Jesus está acrescentando aqui, mas tem aquele que se faz eunuco por causa do reino de Deus. Claramente falando de abstenção sexual daquele que perdeu o cônjuge, está claro. Não está falando de celibato de um solteiro qualquer, porque estaria tirando completamente do contexto. O contexto aqui é alguém casado, se pode se considerar divorciado e casado de novo ou não. Ah, Então, a exceção é essa, são duas, a morte e quando a relação em si mesma é uma relação pecaminosa diante de Deus e precisa ser separada. Nesses casos, como o caso de incesto, por exemplo, os dois estão liberados para um casamento lícito. Bom, gente, tem muito que ser falado, imagina a quantidade de perguntas que tem. Já tive numa situação, numa live de 2 horas e 40, onde e, se explicou em 30, 40 minutos, depois foi duas horas respondendo perguntas. Eu sei que vocês têm muitas perguntas. E tem aí questões pastorais. Existem questões que precisam ser estudadas. Existem questões que tem que examinar detalhes. Tá? Nós tivemos um caso aqui em Salvador de um pastor em numa cidade do interior para examinar tudo o que tinha acontecido no passado de um dos cônjuges para conferir se aquele casamento tinha sido válido ou não. Tá? Mas eh, todas as perguntas que surgem, elas vão ser respondidas à luz destes textos, claros e simples da palavra do Senhor. Jesus chamou a atenção, não tem deslido? Então, nós estamos lendo aquilo que está na palavra do Senhor. Vamos encerrar, então, fazendo as perguntinhas de praxe, para você você fazer essas perguntas, e essa aqui não é tanto para você avaliar na junta e ligamento, mas você avaliar seu entendimento, que se for junto com outros irmãos, é muito bom. Primeiro, quais são as duas formas pelas quais um casamento é desfeito? Segunda pergunta, quais os textos que provam que o adultério não desfaz o casamento? Que textos são esses? Terceiro, qual a interpretação correta para Mateus 19, 9, que foi o último texto que a gente analisou? Amados, queridos... Voltem aí, meus companheiros.
0: Enxurrada de perguntas. Imagino. É normal, é normal, é normal. Porque as pessoas que ouvem terminam querendo aplicar o que escutou em alguma situação concreta, num caso que conhece, ou na sua própria vida. Então, a gente sabe que isso é bem normal. Mas, como nós já tínhamos dito, o que nós queremos fazer? Semana que vem nós queremos ter uma live. O início dela, Marcos vai usar para produzir um questionário, colocar para a gente aqui um questionário com perguntas e respostas. As perguntas mais frequentes e as respostas que são dadas a essas perguntas à luz do conteúdo bíblico que foi ensinado hoje. Então, seguramente, você vai ficar ansioso com aquele desejo enorme de ter as suas perguntas respondidas e talvez a gente não vai conseguir te responder por completo hoje, porque o nosso objetivo é, tra- é trazer um conteúdo bem interessante, enxuto, que possa contemplar pelo menos é, as respostas para as maiores questões e dúvidas que existem nesse contexto. Mas vamos lá, meus amigos, vamos para os pitacos, comentários aí.
1: Vandinha é mais velho. <risos>
3: Apenas para ilustrar um exemplo de casamento ilícito, de relação ilícita, onde os pseudos cônjuges poderiam se separar e recasar, é o caso de Herodes e Herodias. João Batista diz para ele, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E no relato bíblico, Herodes teria se casado com Herodias. Para se casar, ela teria que se divorciado de Filipe. Irmão de Herodes. Mas o fato deles terem se casado não tornava aquilo lícito. Estavam civilmente casados, por assim dizer, legalmente casados. Mas João Batista os denunciou, disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então, aquela relação era ilícita. Eles estavam incidindo em um porneia. Então, se Herodes não fosse casado antes, ele poderia separar-se de Herodias, que estava em adultério, porque era esposa de Filipe, e casar-se livremente. Então, é só uma ilustração. E há muitos casos que conhecemos assim. Um viúvo um solteiro se casa com a divorciada. Ou, contrário, uma viúva um solteiro se casa com o divorciado. Então, estão em relação ilícita. E este que é solteiro viúvo pode separar-se e casar-se de novo. De maneira correta. Só um exemplo um claro da situação.
0: É, só querendo lembrar aqui para resgatar antes de outros comentários que tem algumas perguntas que as pessoas é, precisam às vezes de uma informação a mais, talvez seja a primeira vez que você está aqui conosco, você não conhece o canal ainda, mas desde o início esse canal ele Visa trazer uma série de ensino através de ciclos abordando os, abordando vários temas. Então esse por exemplo, é o décimo primeiro ciclo, ou seja, já tem 12 ciclos anteriores, 11 ciclos aí, 10 anteriores, e esse que nós estamos falando. E cada ciclo tem vários conteúdos. Este é o ciclo da família, que é caminhando como família. E algumas perguntas que nos foram feitas aqui, para não dizer umas três ou quatro que eu vi, já, já estão respondidas em outros conteúdos. Queríamos então te convidar a você entrar lá no aplicativo, você entrar lá no canal do YouTube e você revisitar ou visitar o conteúdo ministrado que vai te ajudar. Por exemplo, o que é casamento, o que Deus pensa para a concepção um casamento, a constituição de família. Várias dúvidas que você tem já foram contempladas as respostas nos conteúdos anteriores. Então é mais uma, uma maneira de você fidelizar aqui conosco o seu compromisso de pesquisar, de aprender e de olhar aquilo que Deus tem nos dado ao longo desse, desses dois anos e meio quase do canal Fundamentos, tá bom? Vamos lá,
1: João. É, eu só queria só destacar, porque na nossa experiência aqui em São Paulo, quando em, no ano de 1990, quando o Marcos veio a primeira vez aqui e falou sobre esse assunto conosco, para mim, assim, o que desfez os sofismas, onde nós estávamos envolvidos aqui como pastores, né? É, foi esse entendimento de que os textos claros interpretam os textos obscuros e não o contrário. E vocês vocês observaram que hoje o Marcos deixou Mateus 19, que é o texto aparentemente, né? Aparentemente obscuro. Aparentemente, não é obscuro. Exato. Eu lembro que em 1990 o Marcos usou esse argumento conosco, sim ele é chamado de um texto obscuro, ele é aparentemente o um texto obscuro. Mas quando você lê o relato de Jesus em Lucas, quando você lê o que os apó... a reação dos discípulos depois, ou no próprio texto de Mateus 19, quando você vê o que os apóstolos entenderam, porque o que os apóstolos entenderam foi o conteúdo que foi transmitido à igreja. Quando Jesus vai aos céus, e da missão aos apóstolos de ir fazer discípulo em todas as nações e os ensinar e aguardar tudo que ele tinha ordenado, eles têm essa missão de instruir a igreja, de orientar a igreja. E esse assunto, casamento, do que era casamento, do quando era permitido um novo casamento, os apóstolos ensinaram a igreja, porque aprenderam com Jesus. E quando você vê o relato de Paulo. Na carta de, aos Romanos, e na carta, carta Romanos 7, e em 1 Coríntios 7, fica claro o que eles entenderam, e o que eles entenderam foi exatamente o que Jesus falou, não é? Então, não. essa o, o, E, Marcos, e é incrível, eu lembro que naquela época você falou, essa é, isso é, é uma regra de interpretação que é ensinado nos seminários teológicos pelo Brasil pelo mundo afora mas que na hora de se entender o, o, o que é divórcio e, e quando alguém está liberado para um novo casamento, não se usa essa regra. Se usa essa regra em outras situações, mas não se usa para se entender esse texto. E você só, só pode entender essa, essa, esse ensino quando você aplica essa regra. Né? É incrível. É verdade. É isso, Fábio. Como... amor. Eu queria,
2: eu queria fazer um comentário aqui, é, que eu tenho. É, eu, eu, eu fui olhar alguns canais essa semana onde está lá, nossas pregações estão por lá. Eu fui olhar um que o irmão colocou lá, e, e eu fui olhar os comentários. E você vê que tem um pessoal que entra ali para discutir, para mas você vê que a dificuldade das pessoas não, não é exclusivamente com o tema do casamento, do divórcio e do recasamento. A dificuldade é com o próprio evangelho. que as pessoas, porque tem um evangelho que não, não as ensinou a renunciar a tudo, o que elas têm na mente é que todas as ordens de Deus têm que ser ordens que sejam cômodas para nós. Então, você vê que a dificuldade da pessoa é com o próprio evangelho como poderia Deus exigir que alguém fique sozinho essa é uma pergunta de alguém que não está apenas é, rejeitando os textos que nós lemos mas a pessoa tem dificuldade de entender o evangelho outra coisa eu me referi aqui antes da fala né, é que, que tem me assustado até que muitas pessoas nos procuraram, eu falei aqui. Mas, assim, me assustou porque muitas delas, e a grande maioria são mulheres, porque a mulher deixar o marido para estar com outro homem é muito mais raro do que o homem fazer isso com a mulher. Esse é um fato que a gente constata aí na observação. Mas o que até me assustou, gente, é... Mulheres dizendo que a igreja estava mandando elas casarem de novo. Mulheres que frequentam a igreja, que estão dentro de alguma denominação. Teve uma que chegou a dizer assim, rapaz, antes de conhecer vocês, eu me sentia uma leprosa, porque meu marido me deixou eu segurando pela restauração do nosso casamento mas a igreja manda eu casar com outro, manda eu parar de orar. Ela tá, a igreja diz que se eu orar pela restauração, eu vou destruir o outro casamento que esse homem fez. Veja que loucura. Então, ela diz assim, eu me sinto uma leprosa dentro, dentro da igreja, todo mundo me despreza porque eu não quis casar de novo. E eu vi várias mulheres nessa situação que me assim me escandalizaram ainda mais sobre a situação de como essa esse tema está sendo tratado dentro da igreja do Senhor hoje em dia
0: é verdade infelizmente né o homem quando toma o centro do evangelho e não o Senhor muda a essência do evangelho que é o governo de Deus sobre nossas vidas e aí adequar a palavra de Deus às nossas necessidades fica complexo porque nós temos que desconstruir a essência do que é Deus, que Ele que está no trono, que governa, que é soberano. E isso é uma desconstrução do próprio Evangelho. Marcos, queria te fazer uma colocação. Tem algumas perguntas aqui relacionadas à 1 Coríntios 7. Você abordou? Você quer abordar alguma coisa sobre 1 Coríntios 7? Marcos?
2: Não. Eu, eu, sempre, eu nunca entro em 1 Coríntios 7 na primeira abordagem, porque eu já sei que vai fazer parte das perguntas. Beleza. Né? Então, se você, você acha que, tem, que seria bom responder agora,
0: logo? Não, não, na realidade, como não é uma. Eu sei que é uma pergunta linkada a um texto não lido, eu só estou provocando o, o, o argumento que eu sei que você vai trazer no próximo, então só para você já falar. Por que, é que você não leu e o que, que você vai. Como é que você vai fazer com esse texto? Ah bom, eu estou vendo aqui,
2: eh, Marzão. Uma, uma abordagem de um irmão aqui que está fazendo uma pergunta, mas não tem a ver, ele está pedindo que repita o conceito, que ele ficou okay. com dificuldade. É o Matheus Gomes aqui, que está às 9h37. Ele pediu para repetir okay. o conceito. Mas a noite, de uma forma bem objetiva, repita, querido, nos diga com mais clareza, relações sexuais ilícitas, seria com parentes, Primeiro, primeiro, Mateus, primeiro, lembrando bem, o texto não tem a palavra, essa palavra assim, relações sexuais ilícitas. Não é assim. Está só uma palavrinha grega que é porneia. Porneia é qualquer relacionamento ilícito diante do Senhor. Vou repetir, então dando a maior brevidade possível. O que o Senhor está dizendo aqui é que casamentos ilícitos que Ele condena, que a igreja vai ter que desfazer, nesses casamentos... Esses casamentos ilícitos todos são porneia, que é a palavrinha que está lá. Nesses casos, quando o casamento ilícito for desfeito os cônjuges podem casar de novo. O importante é... é, O que está errado não é que um cônjuge pecou. Um cônjuge pecou, o outro fica livre. Não é isso. O que é o fato que o texto está ensinando é que a relação dos dois era pecado. Essa relação é pecado e essa relação tem que ser desfeita E eles, aqueles que não forem já casados anteriormente, são solteiros e são livres para casar. Espero ter te ajudado, Matheus. Eu tenho que resumir aqui, mas eu acho importante, porque eu eu quis responder logo, porque não é uma pergunta derivativa, não é uma pergunta em cima do do que foi dito hoje. Obrigado, viu, Matheus?
0: Ok, Matheus, obrigado mesmo. então Toda relação sexual ilícita é uma porneia, inclui todas as suas perguntas aí, querido Mateus. Meu amigo Vanjo, eu queria te sugerir, porque eu estou percebendo que existem conflitos de compreensão, né? A pessoa acha, por exemplo, Tanta de Coríntios, muitas pessoas falam de Deuteronômio aqui citando, vinculando a separação com a necessidade de casar-se de novo, sem a possibilidade de ter esse ato aí no meio da... A pessoa ficar só. O que você poderia dizer sobre esse tema, meu amigo?
3: Bom, há os que se fizeram lucros por causa do reino de Deus. Então, o Marcos já comentou antes, e tudo isso é fruto de uma má compreensão do próprio evangelho. Porque na apresentação do evangelho está abrir mão, amar menos, renunciar, Pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa, filhos e ainda a própria vida. Então, esse século, de alguma maneira, humoriza é, tanto o casamento ou, não o casamento, mas o romance, né? e como se fosse uma necessidade imprescindível de um parceiro ou de uma parceira, que parece absurdo que alguém possa passar sem. E nós conhecemos é. muitíssimos casos. Eu convivo com homens que foram abandonados, pela esposa, alguns há três anos, homem jovem, e outro foi abandonado há 25 anos, quando ainda era jovem, hoje é um ancião, e permanece fiéis e servindo ao Senhor. E inúmeros casos de mulheres, assim também. Então, é, esse absurdo é para aqueles que não compreenderam o Evangelho. Nós entendemos que é uma série de circunstâncias e situações que podem é, indicar uma separação a Bíblia não proíbe a separação, proíbe o recasamento. Então, em casos de agressão, ou de desmandos, né? e mesmo não há, não há agressão física, mas nós conhecemos muitos casos de mulheres que vivem ou viviam uma situação de desmerecimento, assim uma condição indigna, né? de humilhação, de, de comportamentos completamente inadmissíveis por parte de seus cônjuges, de seus maridos, e já recomendamos que se separasse. Até dizendo que, às vezes, a separação ofende menos a Deus do que determinadas uniões, a forma como se estava vivendo, sem o um mínimo de dignidade e honra. Então, mas separar-se não significa que está liberado para recasar-se. Inclusive, isso nunca é uma uma decisão da igreja. As pessoas envolvidas nesses casos, e os casos têm suas suas peculiaridades, né, seus agravantes, que devem ser julgados individualmente, mas a pessoa da igreja sempre é demonstrar que as consequências diretas serão sofridas por aquela pessoa que está decidindo separar-se. Em alguns casos, tem o nosso apoio pleno. Eu já participei de uma série de situações em que apoiamos uma mulher que quis separar seu marido. E tendo a nossa proteção, inclusive e nos posicionar. É que vive apoiando, né? Exatamente, ou sofrendo humilhações e expondo os filhos às situações vexatórias, situações inclusive que nos posicionamos em defesa dessa mulher, em que recomendamos denúncias, inclusive, né? Então, esses, nesses casos, recomenda-se a separação. Não se impõe, não se existe. Já houve mulheres que preferiram viver aquela situação vexatória com seu marido. A igreja não pode impedir. É... Mas, enfim, nossa posição, só que ratificando, reafirmando, é que o Senhor e as Escrituras não proíbem a separação. Ao contrário, muitas vezes se recomenda. É recomendável a separação. E Paulo fala disso em Pílulas 27. Nesse caso, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Ou seja, não fique debaixo desse julgo que te escraviza, né? que te destrói. né Uma coisa doentia... É, se separe, fique em paz, vai vir em paz sozinho. E eu sei que alguns, em alguns segmentos evangélicos se usa esse texto para respaldar um segundo casamento. É como se Paulo estivesse dizendo, bom, já que não deu certo aí, fique em paz, se separe e se recase. Mas não é isso. Paulo está respaldando alguém a não ficar debaixo de um jugo que oprime e que o desmerece e que torne sustentável aquela relação. E autoriza essa pessoa a separar dizendo, como sabe a Mulher salvarás seu marido? Como sabe o Marido salvará a tua mulher? Mas toda é, toda orientação paulina está baseada no que ele disse antes. Se se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu cônjuge. Então, separação, hum. muitas vezes sim, recadamento nunca.
2: Esse texto de 1 Coríntios 7, inclusive, ele vai fazer parte da nossa exposição da semana que vem, né? Ótimo. É, eu, eu tenho. Eu, eu, eu fiquei tentado aqui trazer mais uma ilustração. É difícil não trazer, porque foi tanta glória para o Senhor. Uma irmã aqui conhecida praticamente da igreja toda. Não, hoje a igreja cresceu para tudo que é lá. Tem muita gente que eu acho que não conhecia. Essa irmã já partiu para o Senhor tem alguns anos. Mas essa irmã sofria muito, muito, muito com o marido. Marido bebia muito. E a tratava mal. Ela não conseguia dormir, que ele chegava bêbado e ficava acordando ela. Ela foi ficando, foi definhando. E um dia ela disse, olha, não tá dando para viver com ele. E a igreja apoiou ela com as filhas. Então tinha, acho que cinco filhas, saíram todos de casa, alugaram uma casa para morar, para a mãe poder dormir pelo menos. Foram lá, ela passou seis meses... E depois de seis meses, ela entendeu que o Senhor queria que ela voltasse para a luta que ela tava, porque ela tava orando pela conversão desse marido. E, no fim, esse marido se converte, <risos> se converteu com tudo. É uma gente muito querida aqui na igreja. É uma questão, assim, muito pessoal. O Vânjo disse, a igreja não obriga, porque Paulo disse, como sabes que vai ganhar o teu marido? Como sabes que vai ganhar a tua mulher? Não tem, ninguém pode ter a certeza disso. Mas ela encarou, mas a igreja igreja apoiou quando ela entendeu que não dava, não não estava dando. Eu acho que quando ela voltou, ele já avançou um pouco. né? Ele ele já já não tratou ela tão mal, porque ela voltou pelo menos como cozinheira. Mas depois ele recebeu o Senhor, anos ficou firme no Senhor, faleceu esse ano agora.
3: Irmãos, há uma pergunta aqui do Francisco Wellington, às 21h47. Talvez valesse a pena esclarecer. aí ainda dentro de primeiros sete. a não ser que Marcos prefira explorar isso melhor na próxima semana.
2: A que horas
3: é, mano? 21h47, oh. Francisco Wellington.
2: Então é bem recente. É. Não vi aqui, deixa eu ver. Cadê... Ué, conhecido, amado.
3: E... Vange, ele fala que o incrédulo que se separe, mas o cristão não.
2: O é isso que eu entendi errado. Ah, não. O que o texto diz é se vier a separar-se. Tá? Não diz qual é o motivo. Se foi o ícone incrédulo que decidiu ou se foi alguma outra causa como essas que o Vange colocou aqui o texto não diz que é um diz, não, mas... diz diz primeiro se ele se reparar se separar mas assim no versículo 11 diz se porém ela vier a separar-se tá? está abrindo uma hipótese aqui dela se separar e nós entendemos aqui que cabem aqui Nessa separação cabem situações muito, muito impossíveis. Você não pode exigir que uma mulher... Por exemplo, o marido abusa de do, 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 um filho, de uma filha. A mulher tem que ficar vivendo lá, o sujeito. Tem que entregar ele na delegacia e, e arrumar um jeito de livrar o filho, a filha. Não, não, não podemos dizer que é uma proibição dessa separação.
3: Eu acho, Marcos, é, Mar... que... É, se cabe aí algum acréscimo? Banjo, Como o Paulo está especificando, se o incrédulo quiser apartar Vai se... falar, mais?
0: É, só pra, Eu sei que você vai empolgar nisso, mas eu queria só fazer uma separação. Porque Por favor. a pergunta não foi em cima do versículo 10 e 11. A pergunta foi em cima do versículo 12 e 13, né? Não, foi, foi em, cima em cima do 15. 15.
2: Em cima do 15. Mas se Mas... o descrente quiser apartar-se. Tá? Então, o que eu queria dizer para ela... Vamos ter que examinar esse texto com calma a semana que vem. Ele realmente é um texto que enche de dúvidas aí. Eu só estou querendo dizer que no versículo 11 levanta a outra hipótese, de que não é o, o, o descrente que se apartou, é ela mesmo que se apartou.
3: Isso. Parabéns, não, era, eu acho que o Marcos vai explorar melhor isso na semana que vem, aqui é só uma é. manchetezinha, uma, uma é que há um detalhe que Paulo coloca aí, se o incrédulo consente em conviver, o que seria consentir em conviver? É apenas aceitar ficar debaixo do mesmo, do mesmo teto, ainda que sujeitando o cônjuge a humilhações e vexames? não. Consentir em conviver é aceitar as condições mínimas de dignidade e honra de um matrimônio. Então, alguns incrédulos, já convivemos com situações assim, que aceitavam, queriam e preferiam, sim, continuar com aquele casamento, né? morando dentro de casa e destruindo a família e a vida da mulher. Este homem não estava consentindo em conviver. Ele queria a comodidade, era um folgado, uhum. e que queria ter a sua esposa em casa para cuidar dele e ele destruindo ela e a família toda, os filhos, etc. Então, consentir em conviver não é simplesmente aceitar estar debaixo do mesmo teto. Consentir em conviver é aceitar as condições mínimas de dignidade e honra que um casamento exige. Edmar,
1: é, 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 quando o Vânjo começou a falar, eu, eu, eu imaginei que a pergunta dele se referia a isso. Porque, e é exatamente isso que o Anjo falou. Consentir em viver é constituir viver como marido, como uma pessoa decente, como alguém que respeite e trate bem essa mulher. Seja, ah, mas a iniciativa não pode ser da parte do crente. Mas quando, quando a parte não crente não se comporta, não cumpre a sua parte como marido ou como mulher, é ele que já está dizendo que não quer viver mais. Né? Então, a iniciativa não está sendo da parte crente. A iniciativa de não estar tá cumprindo o mínimo, do que, como o Ranjo falou, do que o casamento exige de cada um dos cônjuges, já não está sendo cumprida pela outra parte, né? Que se pega muito nisso. Ó, a iniciativa não pode ser da parte crente, mas se a parte incrédula não diz com a boca, ó, eu quero me separar, mas maltrata, humilha...
2: Ameaça. Tá Ameaça. Gente, vocês não vão deixar
1: sobrar nada para a primeira Corinthians
2: na semana que vem. Não vai sobrar nada. Eu vou ter que falar para isso ficar numa na lição compactada, tem que estar tá lá dentro. Tá? Ah? Eu ia ter lá, Refeito. Fernando, por favor, você Fernando, a pergunta. Refeito. Por favor, Fernando, a pergunta de José Carvalho, que está. Inclua aqui na listinha, tá? Porque eu não vou examinar o chat, eu vou pegar o que você está selecionando aqui. Tá? E nós temos que explicar qual é o problema com o divórcio em si. Separar é uma coisa, divorciar é outra. E a gente tem que explicar
0: rapidinho, aí mas não hoje. Perfeito. A minha minha proposta era essa, nós não tentarmos enxugar tudo hoje. Nós precisamos que... Quem está conosco hoje? ó oh, Se você não teve sua pergunta respondida, se você ainda tem algumas interrogações na cabeça, você já está previamente convidado para a semana que vem, terça-feira, no mesmo horário, está aqui conosco nesse canal. Será um prazer... Ter sua companhia. E aproveita, convido um monte de amigos. Já passa o link dessa, dessa palavra de hoje. E aí, esses amigos seus também já vão ficar com as mesmas indagações ou outras e vai estar, con... estar aqui conosco na próxima semana. Tá jóia? Alemão, entra aí para dar seus recados, meu amigo.
4: Tô aqui, meu amigo. Ó, esqueci o microfone desligado aí, para a alegria de vocês. <risos> É, antes de dar o recado, eu queria fazer um comentário aqui que desde o, do começo até agora, muitas perguntas têm sido disso que já foi falado na, na live 95, se você buscar aí no canal do Fundamentos, o João falou sobre as características do casamento, o que constitui o casamento. Até agora, desde o começo até agora tem perguntas nesse tema. Eu te convido a assistir. Termina aqui, já dá o play, já faz a maratona aí no no YouTube que você vai vai ser muito informado por por tudo que foi passado ali e das lives ali sobre sobre família. né? Queria deixar esse recado aqui analisando o chat. Meu amigo, eu quero... É, reforçar o convite aqui. ó Hoje foi uma live aqui de quase mil assistentes ao mesmo tempo. Muito boa a live. Quero reforçar, se você não deixou o seu like, deixa o seu like, porque isso é importante para esse conteúdo ser divulgado, ser espalhado pelo, pelo YouTube. Confere a inscrição. Eu vou, deixo até mudar de tela aqui. Ó. Daquela hora que eu falei, do, já subiu 30 inscritos. Então, ou seja, tem gente não inscrita vendo a gente aqui, o que é ótimo, o que é bom. É, a gente está aí ó, quase nos 19 mil inscritos, então confere a tua inscrição. Você que às vezes a, acessa por, por dispositivos diferentes, confere aí. Na, a gente está fazendo uma atualização importantíssima no... No site, no aplicativo, provavelmente para a próxima semana vai estar disponível para todo mundo. Onde vai ser possível buscar as lições, buscar por temas, uma nova organização ali, um link com o com Instagram. Então fica atento aí na, nessa semana, uma semana importante aí para a gente rodar essa, essa aprovação aí nessas atualizações. A gente tem novidades aí para a próxima semana. O Joãozinho ali ó comemorando. Oh, comemorando. O, Fernando, o chefe do RH tá, tá entusiasmado aí. Tá com... Entusiasmado é. Ele vai falar do meu quadro daqui a pouco. É... Não. Seu, quadro,
1: seu quadro tá perfeito.
4: Tá perfeito, tá perfeita. E então eu quero eu quero animar quem quem já usa o aplicativo a seguir usando a seguir seguindo as lições tem muito conteúdo adicional, você que já conhece. Ajuda quem tem dificuldade aí perto de você na instalação, na configuração. A gente está impressionado aqui com os números, os irmãos têm usado muito o aplicativo, isso tem sido muito, é, muito bom, e, e, e sempre buscando melhorar aí a entrega do conteúdo para todo mundo. Eu, e eu quero fazer um último... Último convite aqui, que é com relação ao apoio ao projeto. Esse projeto tem custos, esse projeto conta com a a generosidade, com a participação dos irmãos de vocês. Então, entra lá no fundamentos.me, busca lá na internet. Lá tem cinco formas de ajudar o projeto, seja com contribuições pontuais, recorrentes, por meio de cartão de Pix, não importa tem todos os caminhos lá que 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 os irmãos podem fazer para cooperar com o projeto que não tem lucro obviamente não tem acúmulo isso é para cobrir custos aqui de transmissão, estrutura servidores, equipe de desenvolvimento que ajuda esse projeto a, a seguir sustentável então convido você a a entrar no fundamentos.me barra e conferir ali a, as opções de, de ajuda. E lembrando sempre, lembrando sempre que essa é a lição 105 de hoje, faz parte de um, de um material completo, que vai desde o um, 1, já falei isso hoje, mas pode ter gente aqui que entrou depois, volta lá, acompanha todos o, o, todo o conteúdo precisa aí de, de uma boa carga horária para assistir a... o Edmar precisa de uma boa carga horária é, 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 hoje eu, eu diria que é mais difícil só que mais importante que maratonar uma série do Netflix seguramente são então, é décimo 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 décimo. primeiro ciclo <risos> Fala, Vanja, está mutado. É, por favor, é só um pequeno
3: esclarecimento que eu temo que nos esqueçamos na próxima live. Algumas pessoas entenderam que é possível, ilícito e às vezes recomendável se separar, mas ficaram na dúvida se podem se divorciar. Apenas para dizer que às vezes o divórcio se impõe, é necessário que se divorcie para legalizar as questões financeiras, sociais, etc. O que não se pode é recasar. Mas separar sim. e divórcio é assim. A, é
2: a palavra divórcio está linkada com essa ideia de que antigamente tinha um disquite. Isso. o Isso. A pessoa podia se desquitar e não podia casar de novo. Isso. Quando entra o divórcio, o divórcio é para permitir casar de novo. Então está linkado. Isso. Mas pode haver divórcio por questões legais, como você está falando.
3: Isso. Às sim. vezes não tem como resolver se não for para o divórcio. Mas aquele discípulo, o discípulo entende que não pode
0: recasar-se. Isso. Pois é, alemão. Ah, o participante do da ateliê das carretilhas está perguntando toda hora. E o fundamentos e aplicativo para PC? Você tem alguma resposta aí para esse ouvinte,
4: alemão? Podemos colocar na análise aqui. Isso não está no nosso planejamento para pensamento geral. A gente focou em ter o conteúdo todo no YouTube, todas as lives são separadas em vídeos curtos e vídeos completos. Os vídeos completos é esse, todo esse bate-papo que a gente está tendo aqui. E no aplicativo fica o conteúdo adicional, que é todos os textos, todo, tudo que foi transmitido, todas as grafias que foram usadas, imagens e textos que... O Marcos nos passa uma lista aqui de 20, usamos seis mas no aplicativo a gente tem todos os outros 14 disponíveis para vocês consultarem. Então, a ideia, Edmar, não é ter isso como aplicativo para PC, é focar um pouco nesse público distinto.
0: E e se eu entrar lá na página do fundamentos.me, quais os conteúdos eu encontro lá?
4: Você vai encontrar encontrar o link da da live completa e o link da live curta e também para o... Para os conteúdos que a gente tem, aí esses vão um pouco mais atrás, os conteúdos traduzidos para inglês, espanhol e libras que que vai vai mais atrás, mas isso é encontrado ali na página do Fundamentos. Mas
2: o texto texto escrito em português já está mais adiantado
4: do que as traduções, né? O que que os irmãos chamam de o texto para imprimir, eu já vi, já fui em muitos grupos caseiros que chegam lá, os irmãos têm o, o texto da transmissão impresso. É produzido de tre- duas a três semanas após a transmissão da live, porque passa por um processo de escrita, revisão e publicação, e isso fica disponível no aplicativo. Você pode baixar o PDF através do, do aplicativo. E os irmãos têm uma, um bom costume de compartilhar esse PDF aí em todos os grupos, em todo... Não tem pirataria em compartilhar conteúdo do Fundamentos. <risos> Pode espalhar para todo mundo. Pode compartilhar à vontade. Pode compartilhar à vontade. O, o, o detentor dos direitos autorais mandou a gente espalhar o conteúdo.
0: Então, não tem problema nenhum. Joia! Obrigado, meu amigo! Obrigado. Meus amigos, vocês têm mais algum recado algo mais que vocês gostariam de falar? Um grande beijo para todo mundo. Coisa boa. boa então, vamos, rapidinho. vamos pedir para João orar e agradecer ao Senhor por esse tempo tão precioso, que essa palavra tenha repercussão que está no coração de Deus para aqueles que não apenas ouviram hoje, mas que irão ouvi-la a posterior, que o Senhor possa encontrar esses corações aqui na Terra.
1: Amém. Senhor, obrigado por Tua Palavra, Senhor. Graças a Deus. Obrigado por Tua Palavra. Senhor, é incrível, mesmo tendo ouvido Tua Palavra, esses textos, tantas vezes em nossas vidas, ao longo dos anos. Como ele, Senhor, vem com uma algo diferente, porque é Tua Palavra, é viva, Senhor. Quanta instrução, quanta orientação, Senhor, quanto pastoreio Teu, sobre o Teu povo, Senhor. Muito obrigado. Oh, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, porque Tu sempre nos surpreende pelo ensino que Tu trazes por meio do Teu Espírito, Senhor, nos conduzindo à verdade e, principalmente hoje, Senhor, nos fazendo lembrar daquilo que Jesus disse. Amém. Amém. Livra-nos, livra-nos como Teus filhos de, de replicarmos, Senhor. A palavra que Jesus diz. Nos guarda, Senhor, por favor. Amém, amém. E recebamos Graças ela a Deus. e guardemos a palavra de Jesus. No nome de quem nós oramos. Muito obrigado. Graças a Deus. Terça que vem tem mais.
0: <risos> obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Deus continue abençoando vocês ricamente. abração a vocês, que Deus abençoe sua família, sua casa, que seja uma semana cheia de vitória e comunhão com Deus para o louvor de sua glória. Um abraço, até a terça que vem, se Deus quiser. Beijo, amigos. Com Deus. Tchau.